0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 5 vers 17 til 26. Helbredelsen af den lamme i Capernaum. En dag da Jesus underviste, sad der nogle farisæer og lovlærer, som var kommet fra alle landsbyerne i Galilea og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde haft, og han havde kraft fra Herren, så han kunne helbrede. Og se, der kom nogle mænd med en lam på en seng, og de forsøgte at få ham ind for at lægge ham foran Jesus. Men, men da de ikke kunne finde nogen steder at gå ind med ham, for de mange mennesker, gik de op på taget, og gennem tegltaget firede de ham, øh, firede de ham og sengen ned midt foran Jesus. Da han så deres tro, sagde han, Menneske, dine sønder er tilgivet dig. Da begyndte de skriftkloge og fra isærne at tænke, Hvem er han? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end Gud alene? Jesus kendte deres tanker og sagde til dem, hvad er det, I tænker i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige, dine sønner er tilgivet dig, eller at sige, rejs dig og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive sønder, sagde han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Straks rejste han sig for øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem mens han priste Gud. Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og fuld af frygt, og fyldt af frygt, sagde de. I dag har vi set det utrolige.
1: Ja, som sagt, så er vi i gang med vores prædikenserie her, How to help, hvordan Jesus møder mennesker, og det er tredje dag i omgang med den i dag. Vi startede med åbningstalen, hvor Jesus han startede med at sige, at han er sendt til nogen andre end alle dem, der syntes, de havde fortjent det, og egentlig godt kunne have tabt det hele på gulvet der. Så sidste søndag var det Johannes, der var her og prædike, hvor Jesus ligesom var kommet i gang med alle miraklerne, men hvor Johannes også siger det her med, hvor svært det er at stå der og være den, der skal hjælpe, når man ikke bare lige kan fikse det hele hvordan det er svært også at ture at være i det, som Jesus er i det. Og hvordan Jesus, han, han faktisk sådan prøver at nedtone miraklerne alt, hvad han kan, fordi det faktisk ikke er det, der er det vigtige. Det er helt ikke det, der skal fylde. I dag, så er I så nået til, til sådan ligesom peaket, tænker man, noget af det ypperste, man kan opnå. Han er nemlig blevet opdaget af teologerne. Han har helbredt møder og andet godt i hele opladen nu, og nu er alle omegnens fariserer og skriftkloge ligesom kommet til Capernaum for at, at se Girafnæk og at se den nye Messias an. Øh, de er endda kommet helt fra hovedstaden, faktisk, for lige at se, hvad det er for noget med ham, ham den nye messias der. Og der er fyldt så godt op i huset øh, af mennesker, at, at dem, der ligesom lige er kommet lidt for sent, øh, slæbende på deres mirakeltrængende kammerat, de simpelthen bare ikke kan komme ind. Og nu var vennerne jo så heldigvis snarådige og viljestærke nok til, at de bare fandt en anden vej i stedet for, øh, at de forlader det her hul og finder en alternativ vej ind til Jesus. Men jeg har sådan tænkt over, at i virkeligheden, så kunne historien jo være sluttet her. Med en, en sygetransport, der simpelthen ikke kan få alle de der mange rykker og albuer flyttet væk. Øh, ikke kan se andre veje. Øh, og og står der og møder den her mur af folk, der bare er så optaget af det, der foregår. gerne lige være sikre på at få det hele med. Øh, at de simpelthen ikke er i stand til at træde til, til side i to sekunder for lige at lukke en ambulance forbi. Fordi de simpelthen ikke vil risikere at miste noget som helst af den her meget, meget vigtige diskussion, der nok foregår inde i midten af huset om, hvad ved jeg, tusinderårsriget, eller hvordan man udlægger Isaiah 53 rigtigt. De skal lige være sikre på at få det hele med. Fordi måske kan de endda være så heldige, at Jesus lige får sagt noget, som ikke var helt gennemtænkt, og så vil man jo lige kunne sætte sådan en rigtig klogt spørgsmål, som måske mere er en kommentar i virkeligheden, øh, om hvordan Rabbi Shammai jo faktisk har udlagt den betydning i sin gennemgang af toerne i år 53 før Kristus. Øh, og det finder man jo dybt problematisk, at Jesus han på den måde har sådan en lemfældig omgang med og øh, Altså ja, nu prøver vi lige at spille den her. Det kan jo for, kan sætte fra hele Guds i etikken, og hvad er det, når han tænker på at snakke, snakke, snakke. Og jeg kan jo godt være lidt bange for, om de skuldre, der står der, og diskutere teologi, og sikkert også et par andre ologier, øh, med ham den nye Messias-opkomling, om det faktisk, øh, de faktisk er der, hvor mange af os havde fundet os selv i den historie. Stå der og have så travlt med at være korrekte og lyde kloge, og ellers så bare spise nogle popcorn og nyde showet, at man kommer til at spære for dem, som faktisk har et helt desperat brug for Jesus. og slet ikke kan få lov at komme ind. For at komme til at spærre for Jesus, det det er måske faktisk nemmere, end man lige tror. Måske opdager man faktisk overhovedet ikke, at man, man står og gør det. Så det er simpelthen lige der, vi skal stoppe op i dag, med det her svære emne. Fordi selvom man kan sige, at Guds kirke har haft sin sejrsgang, Gennem de sidste 2.000 år, og der buller af i Afrika, og Asien og Sydamerika. Så det er det som om, at vi står sådan lidt et nyt sted i Danmark i dag. Tim Keller han siger det sådan her. Today churches in Western society have to deal with something they have never faced before. A culture increasingly hostile to their faith. That is not merely non-Christian, such as China, India and Middle Eastern countries, but post-Christian, altså efter et, et samfund, der ikke bare er ikke kristen, men faktisk er efter Altså på den måde, at det ikke bare er en, en ikke-kristne eller en sekulær kultur, vi taler ind, men det er en post kultur. Nemlig fordi, at vi har prøvet det der med kristendommen, og vi er gået videre. Det havde sin tid, og så virkede det heller ikke bedre, vel? Der er flere grunde til det. Dem, der sagde, at de var allermest kristne, de viste sig at være nogle hyggelere og nogle dumme svin, når det kom til stykket. Naturvidenskaben de havde nogle svar der ligesom holdt bedre vand på alle mulige måder virkede til. Og kristne, de var bare sådan nogle, nogle reaktionære typer, der stod i vejen for alt godt og for alle fremskridt i vores samfund og så videre og så videre. De gamle kristne idéer de havde ligesom som os så langt, ikke også? Og nu er det tid til at prøve nogle nye. Til at gå videre fra de der obskure regler i bibelen om og ideen om en gud op i skyen, der alligevel ikke gør det gode, vi ellers var blevet bildt ind han gjorde. Og så lever vi ellers i et land, hvor vi stadig har en fuldt fungerende folkekirke, hvor en stor procentdel af, af hvad hedder det, stadig endda bliver dybt og konfirmeret. Så selvfølgelig er det ikke sådan helt så slemt for os. Men det har så til gengæld mestendels resulteret i, at den almindelige dansker tænker, at kirken er dybt irrelevant. Går derfra øh, og tænker, at det, det er ikke noget, jeg skal til igen, mindre jeg skal giftes eller begraves måske, så kunne jeg overveje at tage hen igen. At Gud hvis jeg sådan lige svinger til det måske, er lige så kedelig som min konfirmationspræst var. At han mest bare sådan et teoretisk, filosofisk begreb, øh, og, og noget man måske, altså det er kun hvis man sådan virkelig en dag skulle komme ud i en eller anden eksistentiel krise, at man kunne overveje at genbesøge det, eller selvfølgelig bare blive gammel, og begynde at komme til at kede sig. Ja, det var karakteristikken, ikke også? Kristendommen har ligesom spillet sin kort. Gud var sidste år tusinde. Nu klarer vi den selv herfra. Og nu må jeg simpelthen lige undskylde mit næste eksempel her. Det bliver lidt obskurt. Men jeg synes, at et af de allerbedste steder, vi kan observere den her dynamik, se kulturen bevæge sig videre, og kirken bare hænge håbløst bagefter og tabte det hele på gulvet, det er i debatten og efterspillet om Monty Pythons Life of Brian. Den her sketchgruppe, som i 70'erne besluttede sig for at lave en film om en, som voksede op i hytten ved siden af Jesus, og folk troede var Messias. Øh, og den film, den faldt rigtig mange kristne fra brystet. Den førte til boykots og øh, masser af kritik. Og derfor sagde det ud med, at, at talkshowet Friday Night, Saturday Morning, de havde inviteret John Cleese og Michael Palin fra Monty Python ind til en debat med biskop Mervyn Stockwood og den kristne tænker og debatør Malcolm Muggeridge. Og det er simpelthen verdens mest kaotiske debat, der er der. Og Okay, det er måske sådan lidt meget, når den rekord bliver slået hver aften i tv lige for tiden. Men, men, men dum, det er den i hvert fald. Så dum, at, at satireprogrammet Not the 9 O'Clock News, de skyndte sig at lave en satireudgave, hvor at Rowan Atkinson, han spiller øh, en biskop, som har lavet en satirefilm, der hedder The Life of Christ, som øh, hele samtiden ser som en, en meget, meget ledig kritik af Monty Pythons liv og virke, som er meget, meget upassende. Øh, det er jo helt tydeligt, af hovedpersonerne, som har en signaler, at det er det må være... The Great Comic Messiah himself, John Cleese, det er en parodi på. Og det er bare slet, slet ikke i orden, synes, øh, synes de andre der. Hov, det var det første billede med, med Rowan Atkinson på der. Ja, præcis. Øh, og han bliver ved med at insistere på, at det selvfølgelig ikke er en Python, men bare om en anden komediegruppe, der er, er vokset op. Der. Nå, så tilbage til den oprindelige debat, det næste der. Fordi der har Biskop Stockwood besluttet sig for, at være den sjove i rummet og sidde og bare og fyrer jokes af hele vejen igennem, mens Monty Python de sidder og prøver at være seriøse. Øh, Malcolm Muggeridge, altså også bare det navn i sig selv, øh, bliver ved med at insistere på, hvor usjov og plat den her film har været, og bliver ved med at sige the great story of the incarnation, og, så ingen rigtig forstår, hvad det er, han mener. Øh, og så sidder stakkels John Cleese og Michael Palin derovre, øh, som faktisk har forberedt sig og alt muligt og prøver at have en seriøs debat, men uden at der overhovedet er hul igennem til nogle af de der kirkefolk, der for flere uger siden bare har besluttet sig for, at det her det var dumt og plat, og nu skal vi bare have så meget taletid som muligt, så vi kan forklare, hvor dumt og pladt det er, og, og gentage deres pointer til hudløshed eller ligegyldighed, og kalder dem for dumme, uden at der overhovedet er nogen, der bliver klogere eller forstår hinanden af det her han han prøver så et par gange at forklare, at han faktisk godt ved lidt om, hvad kristendom er for noget, og at de har researchet helt vildt, og at den ikke handler om Jesus, den her film, men at den handler om forventninger på tiden osv. Øh, han er faktisk gået i en katolsk skole, fortæller han, øh, hvor han til utallige Så simpelthen har følt sig talt så meget ned til, øh, at, at det har været sådan helt befriende i den her proces at finde ud af, hvad der faktisk står i Bibelen, hvad det faktisk var for en tid, vi havde med at gøre. I øh, får lige også en historie, der han fortæller om, en, om en, en, en gæst, de havde ude på skolen, da han gik der, Øh, som fortæller om, hvordan de seks gange havde prøvet at, at smule bibler ind i Tibet, men de blev ved med at blive ramt af storme og sikkerhedspolitik og alt muligt andet, og det, det ville simpelthen ikke lykkes. Men så endelig, syvende gang ved Guds nåde, øh, så lykkedes det for dem at få de her bibler ind i Tibet. Hvor til 10-årige John Cleese tørt kommentere at, at den, den absolut mest åbenlyse pointe med den her historie må være, at Gud ikke vil have de bibler ind i Tibet. Øh, og selvfølgelig får en eftersædning for det. <laughs> Øhm, ja, og, og når jeg fortæller hele den her historie, og går ud af hele den her ekskurs, øh, så er det fordi, at hele det her absurde setup med en, en vært, der også bare fra første sekund må give opgiv, og få, få et ord indført, eller faktisk få de her mennesker til at, at tale sammen. Og hvor to af det, der sikkert er kirkens mest allerklogeste mennesker, på forhånd har besluttet sig for, at de mennesker, de sidder for dem, er dumme og forfærdelige, og skal pilles ned med tilstrækkeligt mange fremmede ord. Og så sidder de her staklet komikere, der har en, 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 en desperat håb om, at de kan prøve at forklare, hvad det egentlig var, de ville med den her film. Øh, og oplever bare overhovedet ikke at blive forstået i det. Øh, det de siger, det er jo, at først og fremmest, så vil de jo egentlig bare gerne lave nogle jokes. have det sjovt. <laughs> og så siger de, hvis der skal være en, 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 en pointe i det, en morale med den her film, så er det den, som, som, som Brian han giver i det her klip, hvor at det hele er ved at toppe, og alle har fundet ham. Har du den klar, Elias?
0: For yourself.
1: Yes! We've got to work it out for ourselves! Exactly! That's it. Us no! That's the point. Don't let anyone tell you what to do! Otherwise I'll know! That's, that's it out! Yeah. Ooh, that's yeah. Så, so, you are all individuals, think for yourself, don't follow anyone, you've got to work it out, siger Cleese. Hvis der er en pointe, så er det det. Øh, og jeg tror, når jeg bliver ved med at vende tilbage til det her klip, så er det fordi, det perfekt illustrerer, hvordan at, at mennesker ikke bare længere køber sådan nogle færdigpakket svar, og at kirken skulle være klogere bare fordi, at den siger det. Øh, og, og, og så på den anden side, den her, de her repræsentanter fra kirken, der bare har absolut nul evne til at forstå det. Og det er ikke fordi Altså jeg har selvfølgelig også et par ting Jeg gerne vil kritisere med, med Life of Brian øh, og, og jeg synes jo at i virkeligheden Så klarer det her klip jo det selv Ret fint det, Selvom Cleese hiver det frem Til at være pointen Så viser det jo også I al sin tydelighed At det er fuldstændig umuligt At bare adaptere We are all individuals Når man siger det i kor Så ender det jo med At det er ham Der, der er ikke vil være et individ Der er det største individ af dem Ikke også øh, Og de skal tænke for dem selv Mens der er en der fortæller dem At de skal tænke for dem selv Og så gentager de hudløst den point øh, Altså, på den måde, så findes det jo ikke det her suveræne, individualistiske og selvtænkende menneske. Og derfor, så synes jeg også, at jeg lidt for tit oplever, at det er sådan, det går rundt i Kirke Danmark. Man oplever, at at vi bliver sådan lige lidt for selvtilstrækkelig, lige lidt for selvretfærdige. Hvis hvis jeg sådan koger koger op, når jeg sådan synes, jeg har har været rundt og snakket med forskellige præster og andet godt, Jamen, så, så, så skulle pointen være, at, at altså, vi gør jo egentlig alting rigtigt. Det er bare ligesom om, at, at folk ikke helt forstår det. De er sådan lige... Man ville ønske de var lidt klogere, så de kunne forstå, hvordan at det bare var rigtigt, alt det, vi sagde hele tiden. Og, og hvis man så ikke sådan synes, at, at man gider det længere, så kan man jo også bare sådan gå den anden vej, og så bare droppe og, og læfle for dem, og lave kirke, som Gud havde tænkt, har bestemt den skal være, og så bare opgive ideen om, at det også skulle være for andre end os selv. Men jeg synes at når jeg så kigger i dagens tekst, så kan jeg godt finde lidt håb alligevel, selvom jeg kan være deprimeret, når jeg kigger ud i kirke Danmark. Fordi heldigvis, så møder vi her nogle venner, som er tilstrækkeligt ukugelige, til at de ikke lader sig skræmme væk af alle de der kolde skuldre, som de møder. Så når fordøren er spærret af, så laver de et hul i taget. Sænker deres ven direkte ned foran fødderne af Jesus. Foran øjnene af alle de der skriftklåder, der sidder og sikkert er på et yder stimulerende sted i diskussionen, ikke også? Og så kommer der sådan en ulækker og uren lammand mand ned i stedet, for at, og i stedet for at skælde ud over det herværk og, og den forstyrrelse af den offentlige orden og afbrydelsen af den her spændende, spændende debat. Så giver Jesus med det samme til at sige til ham, se på ham og sige til ham, menneske, dine sønner er tilgivet dig. Til stor forargelse for de omkringstående, som nu har set Jesus begå blasfemi, foran alle dem andre her på åben gade. Og måske også sådan en, en, en lille smule overraskende for den her lamme mand, der kommer ned, som nok også lige sådan måske havde lidt mere end, end bare det med sønderne i tankerne. Men inden han kan nå at rømme sig og spørge, om Jesus også lige vil, vil tage sig af benene, øh, så har Jesus allerede gjort det. Så han har han allerede gjort det. Og nærmest også bare for lige at provokere og understrege sine pointe over for alle de her forarvede teologer, der sidder rundt om ham. Og så kan manden gå hjem igen, både med hans, hans umiddelbare og med hans dybere behov opfyldt. Og jeg er helt vild med de her venner, som finder en vej alligevel. men Gud, som finder en vej alligevel. Og det er jo heldigvis også der, at historien den fortsætter i dag. Fordi den historie, jeg har fortalt før om kirkens død, den er jo heller ikke helt slut i vel. Det er som om, at Gud han bliver ved med at komme tilbage på en eller anden måde. At der bliver ved med at være alle mulige slags danskere, der springer ud af skabet og siger, at de tror på den Gud, som vi er sammen om i kirken. Forholdsvis sjældent fordi at de har mødt en missionær, eller hørt en prædiken i radioen, eller hvad kirken ellers har haft at, at trofaste kæpeste at ride igennem de sidste 200 år. Men alligevel så har de på en eller anden måde opdaget Gud, er blevet opdaget af Gud, og faktisk lyst til at være sammen med nogen om det. Øh, fordi pludselig så er det blevet det vigtigste i verden. At være det her sted. Være sammen om Gud. Være et sted, hvor ens både dybere og umiddelbare behov, de bliver mødt af en, der kan holde til dem. Nogle gange så sker det jo også herinde. Der er nogen, der har googlet sig frem øh, til, til vores kirke. Øh, eller måske endda har været så heldig, at der er en, der har inviteret dem med. Øh, så sniger man så sådan lidt, lidt ned langs væggene, dernede, øh, og, og prøver sådan lige at finde en plads på bagerste række, også, de første par gange. Jeg skal lige gennemskue det der med, hvornår er det, man sidder ned og står op, og det hele, og, og hvad er det, alle de der fine ord og bønder og ritualer, hvad er det, det betyder alt sammen. Nogle gange er jeg så heldig, at jeg får lov til at, at snakke med dem, øh, og, og det, det er jo tit, sådan, tit, tit ret, ret, ret sådan undskyldende, ikke også, og, De ved altså ikke, om de de tror rigtigt, og er lige lidt usikre på, om om de har så godt styr på på, på det med Gud, som som alle os andre. Og så ved de heller ikke, om de har godt nok styr på deres liv, om man godt må komme her, hvis nu er det ene og det andet, osv. Og jeg plejer selvfølgelig at gøre alt, hvad jeg kan, for at forsikre dem om, at det har alle andre altså heller ikke styr på, og at de faktisk heller ikke bare har fuldstændig styr på det med Gud. Det er ikke altid, de tror på mig. Og så er jeg nødt til lige at smide mig selv med i puljen også, og, og sige, at, at jeg faktisk også godt kan være ret meget i tvivl, og meget af det en gang imellem. Og så snakker vi lidt om, at selvom vi er det, så bliver vi alligevel med, ved med at, at tage hen i den her kirke, alle os tvivlere, og alle os, der ikke har styr på det. Fordi man står der med sit liv, som ikke er helt så strømlinet, ikke er helt så elegant, som man synes, det skulle være, som det kan komme til at virke, som om det er for alle de andre. Og som man helst har en idé, om man skal være for at gå i sådan en kirke. Men vi bliver altså ved med at, at gøre det, og gå hen, Også fordi vi ikke har andre steder at gå hen med det her. At der hvor vi føler os allermest lammet, allermest syndige. Jamen, jamen, der er der ikke andet at gøre med den, end at gå hen til Jesus med den. Nogle gange er vi endda gået så meget i stå, at vi har brug for, at der lige er nogle venner, der skubber på os. Hjælper os med at finde en vej igennem alle de der kolde skuldre og dømmende blikke. Ind ham, der bliver ved med at møde mig lige midt i det hele. Som tager al min synd af mine tunge skuldre igen. Som rejser mig op på benene igen. Og sender mig ud og siger, du kan godt gå videre. Det er den Jesus, vi møder i dag. Jesus, der tager vores Søn, alt hvad vi har på skuldrene, der rejser os op og sender os ud i verden igen. Lad os bede sammen. For, øh, vi bekender for dig, at vi alt for tit kommer til at stå og spære for dig. At øh, vi har så travlt med at, at fokusere på os selv, Fokuserer på at have ret. Fokuserer på alt muligt andet, som er dybt ligegyldigt, når det kommer til stykket. At vi slet ikke ser de mennesker omkring os, som står og ikke tager gutter ind, fordi vi står der og ser så sikre ud. Må du øh, gøre som med den lamme mand, minde os om, at vi selv har mindst lige så meget brug for og tage imod din nåde og din tilgivelse. Vi har brug for, at du rejser os op, øh, viser os, at vi godt kan gå igen. Og mens vi gør det, her, fordi det selv er det, det, du har gjort for os, må du så hjælpe os med at kigge op, og opdage vores næste omkring os. Dem, der også står i hjørnet, og prøver på at komme ind på en eller anden måde. Vil du ikke hjælpe flere til at Kom ind igennem døren i stedet for igennem taget. Øhm, jeg beder dig for kirken i Danmark, og jeg beder dig for vores kirke her i Aalborg. Og du gør den til et sted. Gør kirken med stort K til et sted, hvor det lige præcis er de sårbare, dem der ikke kan gå selv. Dem der kæmper med deres synd. Der kan træde ind at blive mødt af din altomsluttende kærlighed, far.
0: Det beder vi om.